0: ¿Qué tal amigos de Debate libero Estamos nuevamente por la Octava Sports, como siempre, ya saben que eh, vamos a hablar de fútbol y hoy tenemos un programa especial, tenemos un invitado especial, Luis Ramón Carazo, él es especialista en fútbol y negocios y claro que están conmigo como siempre mis amigos, mis colegas, David de Vares desde México y Darío Tabachán desde Argentina y también nuestro... Ya invitado regular Alberto Pérez Landa desde México también. Mi nombre es Israel De esa yo los saludo desde Alemania. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, Israel? Un gran
1: abrazo desde Argentina y con un invitado de lujo que seguramente ya todos tenemos ahí apuntalado algunas preguntas que seguramente él con tanta categoría y sabiduría nos va a saber responder.
0: ¿Cómo estás, muchachos. David? ¿Cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Tenemos una mesa amplia el día de hoy. Por supuesto el saludo a toda la gente que nos escucha a través de las plataformas de la Octava Sports y bueno, menos palabras y pues vamos a empezar el tema con el invitado, nos Saludamos también a Beto, a, a Luis Ramón y ¿qué les parece si vamos al tema directamente?
3: Claro que sí, Luis Ramón, ¿cómo estás Alberto? Danos unas palabras... No, pues nada más con el gusto de, de saludarnos otra vez para este programa internacional eh, con un gran invitado, Luis Ramón Carazo, lo conozco de muchos años, compañeros durante mucho tiempo en Televisa, y un señor que nos puede hablar largo y tendido de fútbol y negocios. Se eh, Veía en, en los temas que vamos a desarrollar cuando dejó de ser deporte y se convirtió en negocio y ahora que está tan de moda este tema de los galácticos con eh, la gestión de Florentino Pérez y toda esa evolución que tuvo el Real Madrid, que no ganó mucho, pero que sí se convirtió en una potencia económica. Así que adelante, Israel.
0: Ahora sí, Luis Ramón, perdona a nuestro invitado. Eh, lo de, Le hicimos mucho de emoción, pero bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Con bien, el gusto lindo. de
4: saludarles, compartir desde luego esta sesión con ustedes, con gran agrado, porque pues la verdad siempre este tipo de preguntas que además están muy bien planteadas y los temas como preguntas, yo creo que nos van a encauzar en, en lo que vamos a platicar, no porque... Finalmente, hace rato que decía que cuando el fútbol se convirtió en un mero negocio, pues nos tendríamos que ir a por allá a 1860 y tantos cuando empezó el fútbol en Inglaterra, porque al final del día lo que lo, lo que pasa es que en cuanto empezó a traer gente que iba al estadio, o a los estadios, o a los campos de, de, de fútbol, sin necesidad de que fueran los familiares o los amigos, me parece que empezó a hacerse negocio. Después se le fue dando forma de lo que hoy conocemos, pero al final del día, el fútbol como tal, casi desde sus inicios empezó a hacer negocio. Y bueno,
0: eh, pero sí que hubo como que una evolución, ¿no? Digo, el fútbol claro. nace en Inglaterra, eh, bueno, se reglamenta en Inglaterra, ¿no? Se ha discutido mucho que de dónde surge, pues, eh, este eh, impulso del ser humano de perseguir una pelota, de convivir entre amigos, eh, es, es muy viejo, ¿no? Pero, ¿en qué momento sucedió que el fútbol, pues, bueno, puede verse de forma negativa, pero también de positiva, porque... Pues acordémonos que Joao Belange en su momento le da un gran impulso a este deporte y se vuelve el número uno, pero había momentos en el que en rincones del mundo no era tan importante el fútbol. Hoy por hoy creo que no tiene rival, pues tiene que ver seguramente porque se profesionalizó, o sea, se convierte en un negocio.
4: Sí, mira, lo que pasa es que cada liga, por ejemplo en Argentina... Tienen una historia y una trayectoria. En general lo que pasó fue que los migrantes ingleses, principalmente en el negocio de la minería, fueron trasladando el fútbol a diferentes partes del mundo. Ahora, en Inglaterra lo que pasa es que eh, empieza a haber ya cierto sentido de profesionalismo. Al principio incluso estaba prohibido que le pagaran a los jugadores. Los jugadores eran empleados o de fábricas textiles o de reitero, del negocio de la minería de, de, del negocio metalmecánico y empezaban a formar sus clubes lo que pasa es que cuando empieza a asistir público, pues tienes que empezar a vender boletos, claro, no era con el sentido que lo estamos viendo ya hoy en día, o sea, ha mejorado mucho, el fútbol eh, creo que una de las cosas que tiene, a diferencia de los deportes en Estados Unidos es que al ser un negocio de, de, de equipos individuales y no de franquicias, ha tenido grandes eh, eh, negocios algunos equipos, muchos pierden mucho, porque, por ejemplo, dos clubes emblemáticos de lo que podría ser el negocio del fútbol, particularmente el Real Madrid y el Barcelona, son instituciones sin fines de lucro, porque al final del día tienen otras, otros deportes que mantienen, etcétera. Y son negocios, son, son, son clubes formados por asociados, no socios dueños del club.
0: Entonces sí que consideras que se va dando un, un este una diferenciación en cómo se entiende el deporte en Estados Unidos y, y cómo, bueno, se mantiene en Europa, se mantiene en, en Argentina. Poco a poco ha cambiado en México también, ¿no? Digo, acá en Muy Alemania, bonito. David, Darío... Eh, los equipos son como que de, de asociaciones, ¿no? Y se ha peleado mucho porque no haya un dueño.
4: Exacto, y han entrado muchas empresas en Alemania, o sea, una de ellas Volkswagen, eh, todas las marcas, Adidas, etcétera. O sea, todas, de alguna manera eh, lo han visto como algo que les representa en, en gran medida una proyección mercadotécnica. Aquí en México tenemos el caso del Cruz Azul que a lo mejor no todos conocen, pero, pero, pero Cruz Azul es, es el caso típico de un club que se forma en una ciudad, que es Ciudad Jasso, Hidalgo, que además es allá eh, muy cercano a Pachuca, y que cuando la visión de Guillermo Álvarez, que fue uno del, el presidente de los cooperativistas, hace que, que él, él, él logre, cabildea, porque la FIFA iba a prohibir que las marcas tuvieran clubes, y resulta que convierte al club Cruz Azul porque resulta que a la ciudad le cambian de nombre. Se llama Ciudad Cooperativa Cruz Azul. De hecho, eso es lo que representa Cruz Azul. Entonces, en, en un momento dado, lo trae a la Ciudad de México y, y por ahí pasan todas estas anécdotas. ¿no? O sea, de que la mayor parte de clubes en el mundo, hasta últimos años, es que han empezado a ganar. Porque la mayor parte del dinero en general se la han llevado particularmente en estas épocas los jugadores y los clubes muchas veces cuando tú ves sus números, ¿por qué creen ustedes que la FIFA estableció el programa de fair play financiero para que no hubiera las pérdidas que había? ¿Ha tratado de limitar a los clubes para que no pierdan? La, es más, el mismo fútbol inglés que fue el que originó todo esto, el alemán, y yo eso lo, sabe mejor, lo saben mejor ustedes, lo saben mejor mi, mi querido amigo de esa, en, en, en Alemania es más equilibrado. Pero en, en el caso de Inglaterra, Inglaterra ha copiado mucho a, a todo lo que pasa en la NFL y tiene muchos propietarios de Estados Unidos. Pero, pero en, 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 Inglaterra, en, en Inglaterra mismo resulta que lo que vino un poco a emparejar fue la repartición de los derechos de televisión. Pero en prácticamente todo el mundo, a los ricos les dan más y a los pobres les dan menos. Eso es, es, es así. Y si se dan cuenta, la mayor parte de clubes que quedan en los primeros lugares particularmente en Europa, son clubes que son muy ricos. O sea, es muy difícil que se, que se filtre por ahí algún club. Hay historias puntuales de, de últimamente, pero, pero son
3: bien poquitas. ¿eh? Oye, Luis Ramón, me da muchísimo gusto saludarte. Eh, pues, ¿cómo es que hay algunos equipos que se hicieron ricos y otros son pobres? Porque hoy vemos al Real Madrid, al City, al Barcelona, al, al Bayern Múnich, al Boca Juniors. ¿Por qué hay tantas diferencias en el fútbol global eh, cuando hay marcas tan presenciales? O sea, Real Madrid vende una cantidad, Boca Juniors, que también mueve muchas pasiones, vende otra, y con un equipo como el Barcelona está en medio de una crisis. Bueno, es que mira, lo que pasa es que por ejemplo, el, el, el club que se me
4: quedó en la punta de la memoria fue el Leicester, que, que recientemente rompió la ley, la ley inglesa porque no era, no se esperaba que, que un club de esa categoría fuera campeón. Es que lo que, lo que pasa es que el número de aficionados que tienes, que, que ese es un número muy importante, también tiene que ver dónde los tienes. Y, 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 y resulta que, fíjate que por experiencia personal, yo tuve hace años la oportunidad de conocer a, tanto al Barcelona como al Real Madrid y estuve con Florentino. Y, y estuve con, en, en el Barcelona. Y el Barcelona te daba la impresión de manejarse como club. Y, y cuando platiqué con Florentino Pérez estabas platicando con un empresario que, que ahora ya se ha visto en la serie esta de los galácticos, o sea alguien que pensaba ya en el negocio completo, en cambio los de Barcelona, pues parecía que estabas llegando a un bueno no parecía, estabas con, con socios de un club que no parecían tener pertenencia ni que les interesara tanto la parte económica a pesar de todo lo que manejan ¿eh?
1: le, le, quiero, le quiero enviar un gran saludo eh, aquí mi nombre es Darío Tobachán, desde Argentina eh, y, y si bien justamente usted está haciendo referencia al gran Fiorentino Pérez y su Real Madrid y todo este club que se maneja verdaderamente como usted bien graficó encomillado, como una gran empresa, pero quiero, quiero retroceder, ir a hacer un back to the past, volver al pasado ¿Sí, y, muy poco, y muy poco se habla de algo que ha ocurrido en los 70s en Estados Unidos Recuerdas bien, estuvo el Cosmos de Nueva York, que de alguna manera se fue, eh, fue un anticipo de lo que iba a venir. En el Cosmos jugaba nada más que nada menos que Pelé, Beckenbauer. Ya en Estados Unidos empezaban a utilizar las casacas con los apellidos de los futbolistas cosa que no había ocurrido, pero reitero, en Estados Unidos ya se había vislumbrado ese gran negocio en los setentas, en fines de los setentas, cuando habían recobrado grandes leyendas como Pele y Beckenbauer. Me gustaría que expliques un poco qué sucedía y relacionando aquella época con este presente.
4: Mira, lo que pasa es que ahora, qué gusto me da saludarte hasta Argentina, la verdad es un país que eh, quiero mucho, tengo muchos amigos allá. Qué eh, bueno. Eh, Mira, a, a lo, a lo, Es que es que le, le, lo voy a contestar con una historia. En el Mundial de 70, no había, hasta el Mundial de 70, en los 70, los pagos que hacían las marcas a los jugadores eran en efectivo. Por ejemplo, se ha dicho, nunca lo ha dicho, nu, nunca lo ha ratificado Pele, pero por ejemplo, Pelé y Beckenbauer jugaron en ese mundial, obviamente Beckenbauer. Se le recuerda mucho en aquel, aquel partido glorioso contra uh, Italia que le llamaron el partido del siglo, aquí claro. en la estadio Azteca. Pero Pelé, por ejemplo, se dice que se, se, cuando le sacaron el zapato, fue un poco a propósito para que lo tomaran las cámaras. Y la ah, marca mira. que en aquella le, en aquella época le pagó, le dieron 100 mil dólares por hacerlo. Claro. Los zapatos se los preparó. Alguien que conoce seguramente alguno de ustedes, eh, yo soy más grande que todos ustedes, me lo platicó Emilio Fernando Alonso, que Ney Blanco, que, que era un brasileño que jugaba en Guadalajara, le puso a los zapatos que usaba Pelé, las franjas de la marca Adidas para que los pudiera utilizar Pelé, y por ah, eso mira. se llevó una cantidad. O sea, lo que pasa es que se fue, se ha ido, se ha venido profesionalizando la manera en que las marcas interactúan con los jugadores la manera en que los clubes interactúan con las demás marcas. Hay muchos clubes que han ganado mucho en beneficio de sus directivos, y tú lo sabes muy bien, ha pasado particularmente en muchos de nuestros países, pero en todo claro. el mundo el fútbol siempre tiene una estela de que tiene mucho por corregir. Todo lo que pasó en la FIFA no fue casualidad. Lo que pasaba, por ejemplo, en las, en, 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 en las sesiones de la Colmebol, pues eran como de el padrino y sus secuaces.
1: Entonces, claro.
4: de repente yo creo que el fútbol ha venido ordenándose, pero le cuesta mucho trabajo, porque lo que preguntaba Beto en un origen, ¿por qué unos pobres y otros ricos? Los ricos generalmente son equipos de ciudades que tienen mucha afición. Es, es, son más ricos en Europa porque el poder adquisitivo es más, más, más grande. Tú trajiste muy bien a la memoria Estados Unidos. Nos gana, por ejemplo, a México y al mismo Argentina por el poder adquisitivo que tiene la gente en Estados Unidos contra la que tienen los demás países en América. Entonces, cuando tú ves un deporte en Estados Unidos, el, el, el boleto más barato te cuesta 25 dólares, que puede ser el precio del boleto medio o más caro en México o en Argentina. Entonces, son, son economías distintas. Los patrocinadores pagan más por los derechos que lo que pagarían de este lado y claro. tenemos poblaciones que no tienen la misma el, el mismo poder adquisitivo y eso hace que la venta de camisetas en Europa tenga un valor y en nuestros países tenga otro valor y por eso y además si tú vas a los estadios yo he estado en el de Boca que, que tuve ese, ese gusto hace tiempo cuando vas vas llegando al estadio te están vendiendo toda la mercancía pirata y nadie se preocupa por ello ¿eh? O sea, están a la vista del público. Y aquí en el Estadio Azteca y en el Estadio Jalisco, el que me digas... Digo, ahorita no ha sido el caso, ¿va? porque estamos en otra época. Pero, pero todo este tipo de, de situaciones que se dan en el fútbol, que, que, que faltan regularizarse, están llevando a que cada vez se, se vaya perfeccionando el negocio. Sin dejar de considerar que, por ejemplo, muchos han entrado al fútbol como Abramovich en, en Inglaterra, por ejemplo. Te digo, el fútbol alemán no es una cajita de cristal, pero lo han cuidado mucho más, y han entrado ahí jeques, y, y muchos que quieren ser famosos, como Abramovich, y no les interesa ganar o perder, también eso contribuye a que el negocio del fútbol, no sea negocio, porque entran por comprar fama, alguna vez platicando con Jack Perry, que fue el fundador de la liga de fútbol, Premier, dije, oye, y cómo los convenciste, de que entraran en donde no hay utilidades, me dijo, es que la utilidad viene de con quien te relacionas. El mismo Florentino Pérez, un día, sabes que el, el día que lo
0: conocí, me dijo le, cuando le pregunté. Mi estimado Luis, vamos a, vamos a dejar en suspenso, nos tenemos que ir al corte y volviendo nos ¿Sí? dices qué fue lo que te dijo. Okay, estamos va. en Debate Libro. Y estamos de vuelta por la octava sports en Debate libre con un tema muy especial, fútbol y negocios fútbol y dinero con un invitado muy distinguido, Luis Ramón Carazo, que pues nos hizo el favor, nuestro amiguísimo, amigazo, Alberto Pérez Landa, de presentárnoslo. Aquí estamos charlando con él, obviamente también con Darío Tobachán y con David Navares, que nos va a recordar. ¿Qué días pueden escuchar Debate Libero y dónde lo van a seguir?
2: Debate Libero, lunes, martes, jueves y viernes a las 21 horas, tiempo del centro de México, los domingos a las 17, también tiempo del centro del país. Así que no se pierdan todas las noches Debate Libero a través de las diferentes plataformas de la Octava Sports.
0: Mi estimado Luis Ramón, antes del corte nos estabas a punto de contar qué es lo que te había comentado en una charla el presidente del Real Madrid, sí. nada más y nada menos. Mira, sí,
4: es que en aquella época eh, conocí, es que además con, con Beto, que tengo muchísima amistad, y aunque es mucho más joven que yo, tenemos una amistad de hace muchos años, me acuerdo que eh, me hicieron el favor de invitarme al partido de León-Barcelona, estuve con Bartomeu. Y su directiva, esa es a la que me refiero, que se manejaba de una manera distinta a la del Real Madrid. Y cuando estando con, el, con Florentino, ya cuando hubo, cuando hubo terminado el partido eh, del, del, del Barcelona y el, el, el León, el trofeo Gamper, que es con el que inician la temporada, yo incluso a medio tiempo le dije a Bartomeu, oye, aquí son decentes. ¿Por qué? Me dijo, ya les metieron tres, ¿para qué quieren otros tres? no Y les metieron otros tres desafortunadamente, pero, pero a lo que voy es que cuando llego a Madrid, una de las preguntas que le hice fue a ver, bueno, y tú recibes un sueldo Florentino? No, no recibo sueldo. Entonces, ¿dónde está la ganancia? Me dijo, es que si yo hablo de la constructora que tengo con tu presidente, no me contesta. ¿Tú crees que no le contesta al
0: presidente del Real Madrid? Le digo no, por supuesto. Impresionante ¿eh? lo que hace el fútbol. O sea, un poco las relaciones públicas, ¿no? Es lo que, no, lo que ayuda a algunos. Sí, 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 claro. O sea, porque...
4: Eh, mira, lo que pasa es que el fútbol en sus marcas es irrebatible. Los que los que elevamos a algún equipo nos tratan muy mal muchas veces. Pero somos fieles porque esa, esa fidelidad van haciendo desde niño. Es una pertenencia que se tiene como si el club no tuviera intenciones de lucro. Luego te enojas con la presidencia de tu club porque están jugando mal o porque vendieron a los jugadores o porque manejan mal la marca. Pero al final del día son cuestiones que no te pueden quitar porque desde niño les fuiste. Y les fuiste porque generalmente porque tus papás le iban o porque eras contrario a los, lo que tu papás, a tu, tus papás eh, tenían. Les, les vas porque los viviste en todas sus hazañas. Entonces tienes un tema de recordación ahí que es irrebatible que le vayas a un club. Alguna vez en Argentina, a mí por tarugo, esto me lo va a entender muy bien nuestro colega de allá, fíjate que alguna vez que fui a Argentina se me ocurrió preguntarle a una recepcionista, mujer, allá en el hotel en, en Buenos Aires, le pregunté yo, y de veras honestamente, oiga, ¿cómo va la canción del Boca? Y me dijo ella con una voz muy simpática, me dice, ¿cómo querés que te cante yo eso si le voy al River?
0: <risa> claro, ¿no? Como, como si te pidieran rezar un rezo de otra religión, ¿no? Exacto, sea, a ver
4: cómo quieres, quieres que te rece eh, hacia la Meca si yo soy católica, ¿no? Entonces, vaya, el fútbol, como decía por ahí una película de la época, por ejemplo, Casarín, Horacio Casarín, que está en las películas de Don Benancio, de Joaquín Pardavé, eso es en México, ¿eh? Estamos hablando de películas de los 40, jugaba en aquella época con el Atlante. Se llenaba el estadio y, y el fútbol profesional en México se considera que empezó en 1943. Pero ya en el campo Asturias y en el campo de Necalza ya cobraban por la entrada. ¿eh? Ahora, los jugadores ganaban en proporción, pero tenían que trabajar y jugar. Hoy algunos lo siguen haciendo en otras divisiones, pero ya en el fútbol profesional eso ya no
1: es tan fácil, ¿no? Perdón, quiero, quiero hacer un comentario con respecto a. Ya que citaste aquí en mi país al Boca River, uh -huh. algo, que, algo que grafica. Eh, la rivalidad que tienen entre Boca y River con este pequeño detalle queridos, los comparto con ustedes recuerdan que en el 2001 eh, Boca Juniors jugó la final de la Copa Intercontinental frente al Bayern Múnich de Otmar Hitzfeld. el triunfo fue de Bayern Múnich por 1 a 0 con gol de Sami Kufur al día de hoy, obviamente no en este año tan especial donde no hubo público, pero al día de hoy sigue habiendo gente, uno lo puede ver en la calle caminando o bien cuando juega River Play los partidos, con remeras del Bayern Múnich con el número 4 y Sami Kufur haciendo a referencia a que fue quien le hizo el gol a boca en aquella final, ¿no?
4: Exacto, esa, esa es la pasión a la que me refiero y esa es la que provoca el negocio. O sea, lo que provoca la, la, la pasión del negocio en el fútbol es que mucha gente le gusta y le gusta más allá de, de, de una asistencia, lo, 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 lo palpita si se, se va uno a, 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 al tema de las camisetas, generalmente se venden más, mucho las infantiles y las, la, la, las remeras así como le llaman en Argentina de, de, los, de, de, la, de, de, de la población joven, porque lo que pasa es que los padres, bueno, pues invertimos en comprarle cada vez que sale la camiseta además van creciendo los, los, los niños y, y, y las niñas ahora también, entonces eso es, es, es algo que se contagia y que por eso provoca un movimiento de dinero
2: impresionante. Yo tengo un par de preguntas, retomando lo que comentabas... Es David? Eh, ¿eh? Del, ...del caso, sí, David, David, acá desde México también. Eh, un par de cosas, Luis. Eh, mencionabas el caso alemán, que se mantiene un poco al margen de los jeques y demás, pero desde hace unos años ya tenemos los casos de Hoffenheim y del Larve Leipzig, ¿no? Sin embargo, se mantiene un poco ese romanticismo. ¿Crees que... Eh, a nivel internacional, se pueda luchar por mantener ese romanticismo como se ha hecho de alguna manera eh, en Alemania. Y la segunda, eh, también comentabas lo de los jeques, que muchos entran por hacerse famosos, ¿no? Que no ¿Sí? hay, no hay, hay incluso quienes pierden dinero y demás. Una pregunta que tal vez es muy sencilla, pero a la vez muy difícil de comprender. ¿Cómo ganan los equipos dinero en el fútbol? Cuando vemos los salarios y todo lo que implica el viajar para los partidos y demás, ¿cómo ganan los equipos? ¿Cómo hacen esto que sea un negocio?
4: Mira, la primera, yo, yo, yo creo que el fútbol alemán, y eso lo entiende muy bien quien, quien vive allá y, y es experto eh, de ese fútbol, lo que pasa es que se ha equilibrado más porque lo que pasa es que de alguna manera lo que quieren copiar los clubes en Europa para empezar y después trasladarse a todo el mundo es lo que le llaman fair play financiero, que significa no gastes más de lo que generas. Si generaste 100, puedes hasta 80 gastar y, 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 y no gastes más de eso. Entonces no, no inviertas más de eso. ¿no? Entonces ha habido incluso multas importantes en Europa clubes que, que, que han salido de esta norma, y eso es lo que están tratando de hacer porque cuando empieza a desbordar lo que gastas contra lo que ingresas, se presta para muchos manipuleos y ahora ya hay muchas casas de apuestas metidas y, y pudiera haber hasta, hasta capital peligroso desde el punto de vista de riesgo de, de, de que, de que metieran dinero para, para en un momento dado hacer operaciones ilícitas. Entonces, la manera en que los clubes ganan es que tienen tres grandes fuentes de ingresos en o cuatro, o sea, por un lado tienen los ingresos del estadio que ahorita están muy mermados, todos lo sabemos, en todo el mundo. Tienen los ingresos por patrocinadores. Tienen los ingresos por venta de jugadores. Y la parte principal son los ingresos por los derechos de transmisión, que ahora, ahora no solamente es televisión. que Hay muchos medios que, que tienen los derechos de transmisión en diferentes plataformas. Quien ha mantenido al fútbol hasta ahora son esos derechos de transmisión. ¿A través de qué? De patrocinadores, que a su vez son patrocinadores de clubes de fútbol. Y lo que pasa es que por eso existe esta disparidad. Porque en Inglaterra, ya en España lo han logrado, han equilibrado lo que le reparten a los clubes, que es un poco el modelo de Estados Unidos. En, en Inglaterra, por ejemplo, te dan 50% igualito de lo que reciben de derechos de televisión, que los negocian en conjunto. Luego, 25%... Es con base en el rating que tienen y 25% con base en, en, las, en la situación deportiva. Entonces, eso equilibra lo que reciben todos los clubes. Y hay diferencias, por supuesto, porque, por ejemplo, Manchester United sigue siendo todavía, mercadotécnicamente y, y en la publicidad, muy fuerte. Claro, ha crecido mucho el Manchester City y el Liverpool, Liverpool etc. Y algunos tienen más fama mundial que otros, pero... Al final del día esto equilibra y eso pasa mucho en Alemania. Además en Alemania tienen costumbres, por ejemplo, platicando con Pavel Pardo, que fue mi alumno en la Johann Cruyff. Yo fui maestro de ahí bastante tiempo en estrategias de negocio deportivo, de, de clubes de, de, de fútbol. Por ejemplo, Pavel me platicaba que por un lado tuvo que aprender alemán, lo cual, ¿verdad? señor de esa, no es tan fácil. Y, este, y segundo... Sí, no es fácil. David lo sabe también. David, ahí está. Entonces, fíjate, allá en eh, este Pavel aprendió y él entraba a las, a las juntas con los patrocinadores. Es decir, los, los jugadores tienen más participación en las negociaciones con proveedores, en las pláticas. Entonces, es, 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 es un tema también cultural. Yo creo que eso se debe extender porque a la larga, tanto club con tantos problemas... Después de la pandemia lo que puede pasar es que muchos ya no puedan seguirle porque se van a quedar prácticamente con muy poco ingreso porque solamente lo tienen a través de los derechos de televisión. Los patrocinadores ahí siguen, pero muchos por la situación se han estado quitando. ¿Han bajado los ratings de televisión? ¿Por qué? Porque pues la gente le hace falta ver en el estadio, curiosamente, ¿qué te importaría que si está jugando Real Madrid-Barcelona no haya nadie en el estadio? No, pues importa, porque la pasión que se vive en las tribunas es irrepetible. Entonces, todo esto, por ejemplo, te trae que... que, que, que hay, hay situaciones como cuando, por ejemplo, pregunté cuánto ganaba, cuánto vendía la tienda del Barcelona en el estadio, Ustedes seguramente alguno de ustedes habrá estado, que es impresionante, 100 millones de dólares al año. Wow. Dinero que muchos clubes, no, ni, ni los clubes argentinos ni los mexicanos ingresan. ¿eh?
3: Perdón, perdón, eh, David, nada más que le quería preguntar en el tema, hoy que se habla tanto, Luis Ramón, de, de la posibilidad del regreso de Cristiano Ronaldo a, al Real Madrid ya son tres años de que se fue de la Casa Blanca y, y a mí lo que me sorprende en este tema de fútbol y negocios es que el Real Madrid lo vende en 100 millones eh, de euros y hoy podría comprarlo en, 20, en 29, 30, 35 y hay quien me dice, ah no, pero con lo que ya hizo CR7 de venta de camisetas ya está pagado, o sea, no va a perder la Juventus, tú crees, eh, explícanos eso, o sea, si sí, sí sale bien de este negocio la Juventus, con haberlo tenido tres años, no ganar la Champions, y ganar la liga como, como están acostumbrados, eh, si es un buen negocio lo que pasó con CR7 y qué tantas posibilidades ves que el Real Madrid, con su situación financiera, pueda volverlo a tener y cubrir su salario, que es el principal problema.
4: Mira, exactamente, o sea, lo que pasa es que la Juventus lo deja ir tal vez por por el tema del salario, pero, pero yo creo que sí han recuperado. Ha pasado que de los tres años, dos vendió plenamente camisetas. Ha estado en la mente de, 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 de todo el mundo. Yo creo que es esos jugadores icónicos, que si regresa al Real Madrid, por la manera en que está, por la manera en la que juega, a lo mejor le van a quitar minutos, pero finalmente es un icono de, 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 del Real Madrid. Y a lo mejor también, y todos estamos esperando eso, con la vacunación o con, encontrando la cura que por ahí también ya se viene y el regreso a, a, a los estadios pudiera ser un buen golpe, porque lo que pasa es que está Cristiano, a pesar de que, just, que jugó en, en el Porto y luego en el Manchester United, y luego se fue al Real Madrid, y ahora a la Juventus, creo que los que estamos aquí lo identificamos más con el Real Madrid. O sea, es un jugador que, que, que se fue porque era el momento que le convenía al club, a él también le convenía, pero creo que su club natural es el Real
0: Madrid, es ser galáctico. Y un poquito la cuestión de, de los impuestos, decían por ahí. Nos quedó pendiente, nos te queda pendiente esa pregunta del, del romanticismo que había dicho David, no y casi nos vamos a ir a corte, pero si nos puedes comenzar a, a, a responder, porque pues, lo que estamos viendo es que el dinero no es el malo, ¿no? O sea, no es que sea un problema que el fútbol sea un negocio. Puede haber romanticismo con dinero.
4: Mira, claro, lo que pasa es que, a ver, prácticamente desde que yo veo fútbol y ya estoy más grande que ustedes, pues todos los jugadores ganan dinero, te cobran en el estadio, ha habido derechos de televisión. Entonces, pues realmente la época romántica, romántica, pues tendríamos que ubicarla en, Inglater en, en, en Europa... A, a, en, a, antes de cerrar el siglo, de, el siglo XIX y empezar el siglo XX, porque ya después empezó a hacer negocio. ¿eh? Entonces, eh, creo que lo que se extraña es que los jugadores tenían más amor por los colores eh, y, y se percibía que tenían una mentalidad más de juego porque me guste y no porque gano. Pero yo creo que lo que ha pasado con el tiempo es que los jugadores, por ejemplo, muchas veces un Cristiano, un Messi y varios más, ganan más por publicidad que por, 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 por estar jugando. Y, y por ejemplo, el caso de Pelé, que hace mucho rato lo platicábamos, que es también un ejemplo, ganaba más retirado que activo. Acuérdense, que, Impresionante. La anunció, acu acu acuérdense que, que anunció aquella marca que ahora es muy famosa como vacuna.
0: Así
2: que es. Será
4: más vacuna, era más famosa. <risa> no era
2: famosa. Yo lo haría.
0: Yo Nos vamos a ir al corte y volvemos y seguimos hablando de fútbol y negocios. Y estamos de vuelta aquí en Debate Líbero en un programa especial por la Octava Sports, claro que sí, con Luis Ramón Carazo, experto, experto en fútbol y negocios. Estamos hablando de fútbol y dinero, David, si nos recuerdas, ¿qué días pueden escuchar a Debate o por la Octava Sports? Y pues eh, la siguiente pregunta, claro está.
2: Lunes, martes, jueves y viernes a las 21 horas, tiempo del centro de México. Los domingos a las 17, también tiempo del centro del país. Así que todas las noches son de Debate Libre Y bueno, eh, siguiendo con la charla con Luis Que seguramente nos va, nos va a faltar tiempo Porque está muy interesante Todo lo que nos está contando eh, dos, dos cuestiones Primero, a mí me ha llamado mucho la atención Cómo el fútbol pasó de ser algo popular Algo que era accesible para todo mundo Y por ejemplo, ver hoy Cómo eh, para muchos de nosotros Y para mucha gente El ir a un mundial es un sueño no? Por todo lo que implica económicamente eh, no solo los viajes, sino simplemente el conseguir un boleto. no Ya no hablemos de, de recursos económicos, sino el hecho de poder conseguirlo. Y otra cuestión también que tiene mucho que ver con el negocio, algo que se ha estado barajando en los últimos meses y en las últimas semanas, sobre todo es un posible o supuesto boicot para el Mundial de Qatar. Ahora que estamos hablando de dinero y de negocio, ya salió por ahí un club de Noruega, eh, los fans más radicales del, del Bayern Múnich que también están desde hace mucho tiempo en contra del patrocinio de Qatar a su equipo. Entonces también salió por ahí una empresa, la empresa más importante, la holandesa que surte de pasto a todo el mundo, el pasto de mayor calidad que ya dijo que no va a surtir a los estadios mundialistas en Qatar. Entonces ¿Qué podría pasar en el Mundial con estas cuestiones?
4: Pues mira, lo que pasa es que lo que puede pasar es que sí haya problemas porque finalmente tú juegas con la voluntad de todos los clubes que obedecen a la FIFA en el mundo para mandar a sus jugadores. Me imagino que al final se va a resolver, pero sí son obstáculos. Yo creo que el haber puesto a Qatar, el haber cambiado las fechas, el que en medio de eso pasara toda esta eh, tormenta que pasó en la FIFA y que cambiaran de presidente y que Blatter saliera con las con, con, con la cola entre las piernas. Pues yo creo que todo esto puso a la FIFA eh, en alerta. Yo supongo que sí va a haber ese mundial. Y lo que pasa es que en los mundiales poco a poco se fueron alejando de lo popular porque quienes vivimos el mundial, yo muy chico, eh, del 70 ...ya mucho más grande... ...yo compré mi abono para el 86... ...los precios eran muy distintos... ...a cuando fui al... ...cuando fui al mundial de Estados Unidos... ...o cuando vas a los mundiales de Alemania... ...etcétera... ...los boletos ya son más caros... ...y sí, desgraciadamente... ...pasa algo... ...que cuando... ...llega el mundial... ...lo que económicamente conocemos... ...como la clase A... ...o sea... ...porque también en la economía hay clases... ...A, B, C y D... ...generalmente es la que ocupa los estadios... ...o sea cambia el tipo de, 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 de fanático. No deja de haber de todos los segmentos económicos en todo el mundo, porque pues habrá gente que junte y, y juntan los cuatro años para llegar hasta el mundial. Y por eso México, por ejemplo, se caracteriza por su población de aquí y la población que vive en Estados Unidos de ser el primer país extranjero del mundo en cualquiera de los mundiales. Ahora que pasó la venta de los boletos de Qatar, con todo y que no se sabe si va a haber o no va a haber público, ya arrasaron con los boletos, ¿eh? ya no hay, no saben incluso si va México a calificar o no, Digo, suponemos que sí por las condiciones que hay, pero, pero, pero sí me explico, o sea, es, es esa necesidad de vivirlo y sí cambia el público, o sea, es, 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 es desafortunado, pero generalmente queda para la televisión, y para toda la población el ver el fútbol de los diferentes segmentos económicos, pero en general el Mundial está hecho para, para segmentos de clase media para arriba, indudablemente.
1: Bueno, aquí Darío Tobacian, le quiero hacer eh, una consulta, pero sí, para, esa consu para esa consulta quiero hacer una pequeña intro de algo muy particular. Usted nombró que estuvo vinculado... Con la Academia Johan Cruyff Y no puedo evitar relacionarlo Y tocar esto En el año 1974 Miren qué particularidad jugó El seleccionado holandés Podemos ir a las imágenes De Alemania Federal 2 Holanda 1 De la final de aquel mundial Holanda utilizaba La marca Adidas La marca de las tres tiras Y Johan Cruyff con su hermoso número 14 Utilizaba Dos tiras solamente en su casaca. El tema era porque, eh, porque Johan Cruyff, el príncipe Johan Cruyff, era vestido por la marca Puma, por la marca Puma, la, Pama, la, la, la marca del felino. Él había acordado, algo impensado hoy, ¿no? Había acordado con Holanda, porque si no se iba a negar a jugar el mundial, que él iba a jugar con dos tiras a diferencia de sus compañeros. Por ese motivo. Él jugó con dos tiras. Algo parecido ocurrió cuatro años después en el Mundial 78. Holanda siguió utilizando las tres tiras, pero los hermanos René y Willy van der Kerkhoff, los mellizos, que eran patrocinados por la marca del felino, me estoy refiriendo a Piuma, también utilizaron las dos tiras. Algo impensado en el día, en el día de hoy, ¿no?
4: Muy, muy, muy buenos comentarios. La verdad, este... Alberto, nos traes algo que, que la, yo no lo sabía tan claro como eso, te lo digo. Y, y, y lo que sé es que efectivamente hoy sería raro porque lo que pasa es que negociarías con el representante antes porque lo que pasa es que los jugadores tienen derecho a los zapatos por ser sus herramientas de trabajo y el portero claro. a, a su indumentaria y ellos pueden negociar. Por eso luego vemos marcas distintas, generalmente lo que procura el club es que si tiene de patrocinador a una marca es que esa, esa negociación le alcance al jugador, fue el caso de Cuauhtémoc Blanco aquí en México con los zapatos siempre le tuvo lealtad al que le dio los zapatos a él y a sus cuates así decía el que soy gobernador del estado de Morelos y, y él respetó a la marca pero sí tienes toda la razón, eso, eso era impensable, lo que pasa es que es lo que te digo estamos hablando de esas épocas románticas del fútbol en el sentido amplio de la palabra en, don, en el romántico tiene mucho, pero también tiene mucho de negocio por debajo del agua porque les pagaba en claro. efectivo o sea, hoy sería impensable porque si un jugador tú ves que le están entregando una caja con 50 o 60 mil dólares pues dirías, bueno y eso, ¿por qué no va a pagar impuestos? o ¿de dónde salió esto? ¿no? Entonces, <risa> claro entonces, sí. entonces yo creo que lo que tú estás diciendo tiene la razón, y además por ejemplo, Johan Cruyff Hizo una universidad por su, por su marca, por su conocimiento. Él no tuvo estudios universitarios. Cuando he platicado aquí en México con los representantes de, 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 la, de la escuela, bueno, pues lo tienen como un ícono. Además, él fue el hijo de la lavandera de, 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 del Ajax. Entonces, es una historia muy romántica, pero tan visionario fue Johan, que, que aparte de que jugaba fútbol como lo jugaba, tenía esa claridad y fue armando su instituto... Hoy su hijo tiene la posibilidad incluso de estar con el Barcelona. O sea, de alguna, de alguna manera fue de esos visionarios que aprovecharon al fútbol mucho antes que otros lo aprovecharan. Y se daban todas estas cosas que tú platicas. Por ejemplo, en México, a, a Alfredo Tena lo patrocinaba Pony y él no jugó el Mundial de 86, me parece, porque él no quiso cambiarse a la marca que
0: patrocinaba la, a, a la Federación Mexicana de Fútbol. Ya. otro otro tipo de, de de fidelidades no que también que también se dan pero es pues un poco como porque ya se nos va acabando lentamente el tiempo para ir como apuntando a cuestión de conclusiones pues de lo que hemos estado charlando es que sí que siga habiendo romanticismo tenemos que entender que bueno al fin y al cabo todo todo en este momento es negocio no eh, por más que uno pueda entender de cualquier forma que si se te va, no sé, si se va en ciña del Napoli, pues te va a doler, ¿no? Pero pues al fin y al cabo, si alguien llega y te ofrece mm. un trabajo mejor pagado, con mejores condiciones, que te da mayor proyección, pues es difícil decir que no, aunque bueno, por ahí dicen que Marco Fabián tuvo ofertas justamente de Pipo y dijo no, yo me quedo cerca de mi familia.
4: Sí, y aparte cerca de lo que le gusta, que es la fiesta, pero este... <risa>
2: Cerca que, del Noa Noa. Del Noa <risa> Noa, sí, 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 sí.
4: Va a decantar las de Juan Gabriel muy bien. O sea, es eso. o sea Yo creo que de alguna manera creo que hay una cuestión que decía confusión. Cuánta lo que te guste desde ese día no trabajas. O algunos dicen, a mí hasta me pagan por trabajar. Entonces, hay jugadores que creo que lo viven mejor que otros. Unos francamente se pasan de la raya y le hacen ver... A, a, a un público que muchas veces se extraña de las cantidades que ganan ellos... contra las cantidades que ganan en el día con día con el trabajo... y desafortunadamente creo que el jugador a veces no lo entiende... hay jugadores que me parece que, 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 que sobre la cancha... demuestran que están enamorados del deporte... fue el caso, a mí me tocó ver en la cancha a Pelé, a Maradona... me ha tocado ver en la cancha a Cristiano Ronaldo y a Messi... Y, y por pues si esos cuatro que son virtuosos de esto, a Johan Cruyff también tuve la fortuna, o sea, y ellos no demuestran que todo lo que ganan no les, les importa menos que jugar bien. Entonces, esto yo creo que precisamente los hace más valiosos todavía. O sea, porque finalmente, contando que ganan y se matan en la cancha cuando se requiere, pues se demuestra que por encima de todo está esa eh, secuencia lúdica que uno tiene en la cabeza, de que al final del día el trabajo te sirve para vivir, pero la pasión te sirve para, para, para sentirte pleno y de sentir que estás haciendo lo que te gusta, y creo que independientemente de lo que paguen o no, habrá quienes sean muy, muy, muy racanos, en, en, en una expresión muy española, muy racanos y, y, y lo demuestren. En general están apasionados por el deporte. Ahora, luego que estén apasionados por el club que les paga, eso ya es más difícil porque finalmente la mayor parte está buscando moverse y, y lo mismo ves un jugador en un lugar, en México el caso claro de América Guadalajara o América Universidad o Cruz Azul, América, que siempre aparece la América por todos lados. Eh, esas pasiones ya no son América. iguales. No, no la América. Pues son, son Oye, Luis Ramón, sí, me...
3: Luis Ramón eh, en ese tema que tú estás hablando, eh, hemos visto las imágenes no, de Mbappé, que pues económicamente al Paris Saint-Germain no le conviene venderlo. Eh, van a hacer todo lo posible para retenerlo, pero él tiene un sueño. Cristiano era su ídolo, quiere jugar en el Madrid. Se hablan de 200 millones de euros. ¿En qué momento nos perdimos, Luis Ramón? ¿Cuánto cobraría hoy Pelé? ¿Cuánto cobraría Hugo Sánchez, Maradona, Johan Cruyff? ¿Te parece justo lo que están cobrando los futbolistas en este momento?
4: Mira, lo que pasa es que creo que ahorita... Mira, lo, lo justo es pues, lo, que, lo que te pagan. Tú Tú como jugador te pagan esas cantidades, pues venga el arte, ¿no? tú y yo que somos taurinos, este, lo que sucede es que se llega a esas cantidades, se llega a esas cantidades porque los clubes, en su afán de tener a alguien como Mbappé, son capaces de pagar esas cantidades o más, porque lo van a recuperar vía camisetas, vía eh, trofeos a la vitrina, los cuando tú ganas la Champions te pagan mucho más, entonces en todo hay dinero, entonces eh, estas figuras mediáticas que... que parecerían ya más lo que se le llama rock stars o figuras del espectáculo. Es que lo que pasa es que también el fútbol... Ya
0: le hace la competencia Shakira, ¿no?
4: Sí, o sea, es que se ha convertido desde hace mucho tiempo en un espectáculo. O sea, si ustedes han tenido la oportunidad de estar en, mucho, en estadios en el mundo, que, que seguramente sí y, y si no lo van a tener, tú te das cuenta de que mucha gente va no porque ni siquiera exactamente disfrute el fútbol o le guste el fútbol, sino que quiere vivir la experiencia de estar en un juego donde ve figuras que las ve constantemente en la televisión o en los diferentes medios, que generalmente además están casados y tienen relaciones con modelos y con artistas, etc. Entonces se vuelve un show mediático. Y no nos gusta mucho a los que somos... ...de la cancha y de la piedra... ...y de los que... ...de alguna manera... ...pues soñamos con eso... ...pero pues eso ya se fue... ...yo... yo ...hoy los estadios... ...son ya... ...de otra manera... ...están reconstruyendo... ...por ejemplo el Bernabéu... ...y está quedando impresionante... ...si de por sí ya era impresionante... ...entonces... ...los estadios ahora son lugares... ...donde puedes ir a comer... ...a comprar... ...a beber... ...y, y eso... ...ha venido... ...de, de gran, gran influencia ha sido el modelo de que tienen los deportes en Estados Unidos.
0: Sí, toda. Yo me acuerdo que me, eh, viajando de, iba a hacerlo en una entrevista a C. Roberto en Brasil y veo una publicidad con la Swiss, eh, con la aerolínea, ¿no? Que habla de la, de la, este, de la experiencia VIP. Me quedé frío porque ahora el el fútbol, pues es la experiencia en fin, pues mi estimado Luis Ramón Carazo, David Nevares, Alberto Pérez Landa Darío Tobachán, desde México, desde Argentina desde Alemania, mandamos un gran saludo, te agradecemos nuevamente muchísimo Luis Ramón, fue una experiencia, una charla interesantísima, en el corte estábamos hablando que tenemos que hacer varios episodios contigo, muchas gracias muchachos así nos despedimos, esto fue Debate Libro por la Octava Sports, síganos